美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是这次节目的主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年三月十二号的晚上。首先给大家介绍这个时段呢，我们的主要内容：联合国人权事务官员建议调查朝鲜侵犯人权的行为；罗马天主教书籍主教团周二开始选举新教宗；美国国家安全事务顾问托马斯·多尼隆星期一在亚洲协会发表讲话。明确指出，在奥巴马总统第二任期间，亚太地区将继续是美国的战略重点。以上内容欢迎收听。美国军时事经纬，那么这个时段的头条，我们来关注一则最新的报道。朝鲜官方媒体报道了金正恩视察前线部队时发出了最高调的威胁。那么这支部队呢，已经做好攻击韩国一个边界岛屿的准备。但是，首尔一家保守的报纸援引韩国政府官员的话说，目前的美韩军事联合军演结束之后呢，美国的核武器将继续留在韩国水域，以威慑朝鲜。下面是美国军记者赫尔曼从首尔发来的报道。韩国国防部说，朝鲜领导人对韩国一个前沿小岛发出的新的威胁是心理战的一部分，目的是迫使美国和韩国改变政策。韩国国防部发言人金敏爽对记者说。朝鲜准备本月晚些时候举行大规模军事演习，估计金正恩到时候会露面。그래서이러한활동들이앞으로도발로이어질가능성도있다고보고이에대해서대비하고북한동향을예주시하고있습니다这位发言人说，演习中可能会发生挑衅行为。他还说，韩国部队正密切注意着朝鲜军队的动向。朝鲜星期二新闻广播的头条新闻详细报道了金正恩星期一对一支沿海部队的视察。据称，这支部队做好了攻击韩国边界小岛白领岛的准备。广播员说，金正恩要求部队把敌人的这个小岛变成火海。广播员说：“金正恩对官兵说，一旦他下达命令，就把敌人拦腰斩断，彻底割断他们的命脉，让疯狂的敌人知道什么是真正的战争。”韩国半官方的联合通讯社报道说，金正恩最近视察西南沿海的举动令当地观察人士担心，南北双方有可能在黄海再次发生军事冲突。平壤发出越来越强硬的好战言论之际，联合国安理会和美国对平壤实施了更严厉的制裁。美韩开始举行每年一度的联合军事演习。首尔主要的报纸《中央日报》援引韩国官员的话说：“下个月美韩联合军演结束之后，美国的核武器将继续留在韩国水域，很可能是潜艇上的核武器。美国在1991年从朝鲜半岛撤走了核武器。”驻韩美军针对美国之音的采访要求发布声明说，美国仍然坚守保卫盟国的承诺，其中包括通过常规力量和核保护伞提高提供高度威慑。朝鲜半岛的紧张局势上升到多年来没有过的高度。平壤说，美韩目前的联合军演是针对平壤的不断升级的对峙的一部分，也是核打击的前奏。
，因此平壤有权准备发动先发制人的核打击。平壤还宣布，从三月十一号开始废除一九五三年签订的停战协定，当时签约的还有中国志愿军和交战的另一方联合国军。联合国发言人马丁内希尔基说：“尽管平壤宣布废除停战协定，但是这个协定仍然有效。” The terms of the armistice agreement do not allow either side. 他说：“根据停战协定的条款，任何一方都不可以单方退出。”秘书长当然会重申这个重要协定的有效性。韩国外交通商部发言人赵泰勇对记者说：“首尔要求平壤收回废除停战协定的言论，因为这种言论威胁区域安全。”이에우리는정전협정을철저히준수하는가운데미국중국등赵泰勇说：“虽然韩国不是签约方，但是呢，首尔将彻底遵守停战协定，同美国和中国加强合作和协商，坚决应对北方废除这个协定的任何企图。”六十年来，朝鲜停战协定基本上维持了停火，但是南北双方从来没有签署和平协议，也没有实现关系正常化。这意味着，从严格意义上说，双方在停战以后始终处于战争状态。美国之音时事经纬，欢迎收听。罗马天主教的枢机主教团从星期二开始投票选举新的教皇。一百一十五位枢机主教团在西斯汀教堂举行秘密会议之前，参加了一次特别的弥撒。枢机主教们在选出新教宗之前呢，不会离开这座教堂。目前还不清楚选举将持续多长时间，每天投票不得超过四次。上午和下午各举行两次投票。一旦西斯汀教堂屋顶的一个特制的烟囱冒出白烟，白全世界呢就知道新的教皇已经选出。选举这个出来一个新的教宗呢，需要至少七十七票，也就是三分之二的多数票，没有人占有明显优势。本笃十六世在担任八年的教皇之后呢，上月宣布辞职，令世人感到意外。六百年来，本笃十六世是第一位辞职的教皇。一些范蒂冈分析人士说，由于性侵儿童丑闻以及天主教规越来越和世界脱节，那么和这个时代脱节之后呢？现在天主教会急需实行改革。他们预计枢机主教们将选出一位比较年轻的教皇，但专家们同时指出，观念更传统的枢机主教们将努力争取选出一位持保守立场的教宗。美国军的时事经纬正在华盛顿现场直播。美国白宫一名高级官员呼吁中国采取措施停止网络入侵，并说这是美中关系中越来越大的挑战。白宫安全顾问汤姆·多尼伦，呃，表示呢，中国对美国网络的入侵不仅是国家安全问题，也是一个经济问题。他星期对亚洲协会说，美国企业对使用高科技的有目标窃取商业机密的做法越来越担心。董玉伦说：“中国当局必须认识到问题的严重性，认真采取措施，调查并制止网络窃取行为，并与美国就可接受的网络行为举行谈判。”美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，我们接下来来关注的是美中关系。美国国家安全事务顾问汤姆·多尼龙呢，星期一，也就是三月十一号，在亚洲协会。发表讲话，他明确指出，在奥巴马总统第二任期期间呢，亚太地区将继续是美国的战略重点
。在谈到美中关系的时候，多尼龙表示，网络安全问题不仅仅威胁到国际贸易以及中国企业的信誉，而且直接威胁到美中之间的总体关系。下面是美国人民的报道。在谈到中国的时候，多尼龙表示，美中两国之间的关系，过去、现在和未来，都将同时包含合作和竞争这两个因素。他说。正如奥巴马总统反复提到的那样，美方乐见一个和平繁荣的中国的崛起。他说：“我方不希望双边关系成为由竞争和对抗来定义的那样一种关系。”多尼龙说：“我不同意一些历史学家和理论家所说的，一个正在崛起的大国和一个已经成功的大国之间命里注定要发生对抗和冲突。”他说。决策层和领导层如何对待、处理相关的事物是关键。多尼龙同时表示，一些人呼吁要对中方进行某种意义上的限制，但是他说，奥巴马总统和他手下负责外交和国家安全事务的官员也不同意这样的做法，而是认为美中关系上能够有他说更好的结局。多尼龙说。构筑两国之间的新型关系，是奥巴马和习近平两人都支持的。在谈到美中军事交流的时候，多尼龙称这一领域在目前来讲是一个重要的残缺。多尼龙在星期一的讲话中用了很大的篇幅，专门谈到了网络安全问题。他说：“我这里谈的并不是那些一般的或者说是普通的网络犯罪或者是黑客行为。”多尼龙在星期的讲话中指出，这一点，也就是网络安全问题，已经成为美方的一个主要关注，并且也是美方和中方各级政府代表交换意见的时候的一个重点。他说，今后也将是如此。在网络盗窃方面，美方明确提出了三点：第一，中方需要意识到这一问题涉及的面之广。以及整个问题严重到什么程度，还有这个问题所带来的风险，不仅仅是国际贸易方面的风险，也不仅仅是中国产业界的名誉所面临的风险，而是对两国总体关系所带来的风险。美方提出的第二点是，中方需要采取严肃的步骤和措施，调查并停止所有这些网络侵权行为。第三，他说。需要中方和我方一道，通过建设性的、直接的对话，来构筑一个网络空间里面大家都能够接受的行为准则。奥巴马总统的国家安全事务顾问多尼龙在星期的讲话中表明，美国方面将战略重心向亚太转移，其中一个考虑是希望在处理日常外交事务的同时，能够从长远的角度。拓展外交战略，他说：“奥巴马总统认为，美方在中东等一些地区投入的过多了，而与此同时，在亚太等地区投入的过少了，因此需要重新进行战略平衡。”他强调说：“重新进行战略平衡，并不意味着其他区域就不再重要了，也不意味着要限制中国的发展，或是要对亚太国家发号施令。”他进一步强调说。重新进行战略上的平衡，不仅仅是军事意义上的，而是军事、政治、贸易、投资、发展以及价值观的
总体上的投入。奥巴马总统的国家安全事务顾问托马斯·多尼隆在星期一与位于纽约的亚洲协会总部发表讲话期间，还明确指出，虽然美国将裁减军费开支。但是在今后的一些年里，更多的军事资源将被用在亚太地区。二零二零年以前，百分之六十的海军战舰将把基地设在太平洋地区。今后五年里，空军也将把重点转到太平洋。除此之外，美国的陆军和海军陆战队派驻太平洋地区的人力和物力资源也将增加。在军事现代化方面，多尼龙表示。美军太平洋司令部将配备最先进的装备，包括潜水艇，还有包括 F 2 2和 F 3 5在内的第五代战机、通讯、雷达以及导弹防御系统等等。奥巴马的国家安全事务顾问多尼隆在讲话当中还指出，就目前来讲，亚太地区所面临的安全领域的首要威胁是北韩。星期一，美国财政部宣布。将对北韩的外贸银行实施制裁，理由是这家银行在北韩研发大面积杀伤性武器的过程当中扮演了相关的角色。美国之音记者燕青华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目，欢迎继续收听美国之音的时事经纬。日本政府星期二对中国缺席赈灾追悼会表示遗憾。中国外交部发表书面谈话，强烈抗议日本在追悼会上给予台湾外交礼遇。下面是特约记者小玉在东京的报道。日本外相岸田文雄星期二阐明，中国缺席前一天举行的赈灾两周年追悼会，理由是台湾问题。岸田在记者招待会上表示，尽管日本事前向中方说明。尊重中国的台湾是中国不可分割的领土立场，还解释安排台湾代表与外交使团一起献花，是因为台湾为灾区提供了巨大的援助，但是没有得到中国的理解。日本内阁官方长官菅义伟星期二也在记者招待会上表示极为遗憾，他说：“中国的做法否定了我们感谢台湾各界提供援助的心情。”令人遗憾，中国外交部发言人华春莹星期一在官方网站上发表谈话，谴责日本在追悼会上给予台湾代表外交礼遇，向日本提出强烈抗议。星期一，一百五十多个国家和地区的一百二十多名代表出席了日本政府主办的赈灾两周年追悼仪式。台湾的台北驻日经济文化代表处代表沈思纯出席，并且与外交使节一起献了花。一年前，台湾代表虽然出席了追悼仪式，但是没有得到外交礼遇，坐席被安排在二楼，并且未能得到与外交使节一起献花的机会。日本三幺幺赈灾发生以后，来自台湾的捐款。达二百亿日元以上，成为各国与地区捐款之首。但是，日本民主党政权照顾到与中国大陆的关系，在刊登感谢各国援助广告时，没有在台湾刊登，并且在追悼会上也冷遇了台湾代表。事后，当时的在野党自民党责问民主党政权做法有欠妥当。
，时任首相野田佳彦也承认安排不够周到。美国之音 TV 记者小玉东京报道。这里是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音的实时经纬，我们从华盛顿现场直播。那么接下来我们来聊聊中国的这个两会以及啊国务院机构的改革。中国推进了这个国务院机构改革，裁撤了几个部门，呃，想是要提高效率，其中包括撤销卫生部，呃，还有。这个因为腐败问题，而且是本身负债呢相当大的这个铁道部。下面是记者艾德在北京的报道。三十年以来，中国进行了七次机构改革，在这次改革中，国务院部委数量将从二十七个减少到二十五个。长期以来，铁道部一直是公众批评的目标。两年来，铁道部有十几名官员因为腐败被撤职，其中包括一名部长。北京理工大学经济学教授胡兴斗说：“这一改革有助于反腐，因为改革的整体目标是打破长期以来铁道部的垄断地位。而现在呢，正是中国处于深化改革的关键时期，所以这个时候撤销铁道部，表明中国要进行真正的市场经济改革，要打破垄断。”鼓励民营企业参与竞争，所以现在呃撤销铁道部呃倒是一个最好的时机。这次机构调整的方案是把铁道部一分为二，行政权力交给交通部，另外成立一个铁路运营集团负责商业经营。这一方案在网上引起了热烈的反响，一些人甚至前往北京的铁道部拍摄办公大楼的外景，贴到了微博上。许多人担心铁道部的解体将意味着火车票上涨，目前还不清楚这次机构改组将如何处理铁道部的债务问题。中央机构编制委员会办公室副主任王峰星期一在记者会上回答了提问，解释了这次机构调整的情况。他说：“这个债务问题是在下一步组建公司之后，相关部门要很好的研究怎么来解决这个问题，这不是现在。”正其分开来解决的，啊，所以这个问题啊，等过若干时间之后，你就会找到答案的。除了撤并铁道部之外，卫生部将和国家计划生育办公室合并。不过，一些政府官员马上否认了这一合并意味着改变独生子女政策的猜测。王峰说：“鉴于国家资源有限，这一政策不仅要继续下去，而且要更加严厉的执行。”机制上。保证了计划生育这个领域的工作只能加强不会削弱，而且等中央这个方案出台之后，我们对地方就计划生育这个领域的工作，我们也会提出加强的要求。除了撤并这两个部之外，这次改革还有国家食品药品监督管理局的升格。食品和药品安全一直是中国的一个重大问题，也是社会大众不满和担心的根源。政府官员说，仅去年一年就有四百六十五名官员涉嫌违反食品安全法规。这里是美国之音的中文广播，各位正在收听美国之音时事经纬。我们从华盛顿呢正在现场直播这次的节目，我是安华。中国领导人习近平和日本首相安倍呢。啊，预计分别在二月和三月和四月访问俄罗斯啊
。那么习近平呢，即将在正式出任啊，呃，中国的这个国家最高领导人，也就是国家主席一职，还有国家军委主席。那么这这在两会的这个人大会议结束之之际呢，就会见分晓。那么这是啊、呃，毫无疑问的一件事。那么，呃，作为这个最高领导人，呃。呃，中国的习近平还有日本的首相安倍呢，呃，三月、四月啊，先后是前后脚访了俄罗斯。那么评论人士就认为，中日关系的紧张造成现在这两个主要的亚洲国家呢，竞相在拉拢俄罗斯啊，来为自己啊壮声势啊。那么这也可以为俄罗斯的远东外交提供一些新的机会啊。那么是不是这样呢？我们来听听记记者白话在莫斯科的报道。中国新领导人习近平将在三月底访问俄罗斯。根据俄罗斯媒体的报道，俄罗斯将成为习近平第一个出访的国家，可见俄罗斯在中国新领导人外交中的重要性。在送走习近平之后，俄罗斯将在四月末接待日本首相安培来访。为准备习近平和安培访俄，中国外长杨洁篪和日本前首相安培的特使森西朗都在二月份。几乎在同一时间访问了莫斯科。中国和日本目前关系紧张，导致这两个亚洲主要国家都在竞相拉拢俄罗斯。塔斯社驻东京记者站站长格鲁夫宁最近撰写的一篇评论文章，援引自己在日本内阁消息来源的话透露，安倍内阁希望在日美同盟的基础上，为日本外交增添新的内容。美国是日本的主要盟友。而俄罗斯应该成为日本的次要盟友。安倍四月份访俄，就是要试探日俄未来合作发展双边关系的可能性。这篇文章认为，中日竞争正为俄罗斯的远东外交提供难得机会。俄罗斯可利用这一时机，在亚洲的浑水中摸到大鱼。文章认为，习近平把俄罗斯选为第一个出访的国家，这让日本担忧。安倍内阁不希望看到俄罗斯同中国结盟，共同对付日本。俄罗斯的日本问题学者基斯塔诺夫认为，俄中日三角关系中，中日关系比较复杂。中国和俄罗斯都与日本有领土纠纷，但俄罗斯的外交活动空间其实并不大，不太可能出现两个国家结成同盟对付第三国的情况。基斯坦诺夫说，雷德维杰夫担任总统期间访问中国时，双方当时签署的声明中提到，俄罗斯和中国共同反对篡改二次大战历史的企图，反对修改二次大战的结果。日本把俄中两国的这一努力看成是共同对日本施压，但其实并不是这样。中日领土纠纷和俄日领土纠纷。都应该在双边的关系的框架内解决。多次参与俄日领土问题谈判的俄罗斯远东事务发展部部长兼俄罗斯总统在远东地区的全权代表伊沙克夫认为，围绕俄日领土问题的谈判不会出现突破。他说，为解决俄日领土问题，现在提出了许多方案，比如先归还两个岛屿的二加二方案，或是三加一方案等等。这些方案能够继续提出很多，但就目前的各自国情来看，日本首相不会放弃归还岛屿的要求，因为那样日本国民不答应。同样，俄罗斯总统也不会把岛屿转交给日本。因为那样将失去俄罗斯民众的支持。
，所以目前解决俄日领土问题的时机还不成熟。伊沙科夫说，他主张应该搁置争议，加强俄日之间的经济合作，吸引日本投资开发南千岛群岛，也就是日本称作的北方四岛。伊沙科夫说，过去的经验表明，只要项目有吸引力，比如能源项目，日本方面从来都没有提到过领土问题。会妨碍经济合作。俄罗斯媒体说，俄罗斯的策略应该是既不得罪中国，也不得罪日本，而是利用中日竞争讨好俄罗斯这一时机，来巩固俄罗斯在亚洲的地位，并借机吸引这两个国家的资金和技术，发展远东地区的基础设施。以上是美国之音特约记者白花从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。现在呢，在中国的这个呃当下呢，商人仰仗他们所呃所取到的或者说所联系到的这种公权力呢，欺压百姓的事件是屡见不鲜，导致群体事件频频发生。中共总书记习近平最近在两会期间告诫官员不要和商人勾肩搭背。观察人士指出，官商的这种焦灼关系，现在呢可以说是中国现行这种官商不分的体制所决定的。啊，下面我们来听记者陆洋的报道。习近平日前在参加十二届全国人大江苏代表团评论时指出。领导干部要提升自我境界，面对纷繁的物质利益，要做到君子之交淡如水，官商交往要有道，不要勾肩搭背，不分彼此。中国近几十年来，近十年来发生在民间的强征土地、强拆房屋、劳资纠纷等侵权案例引发的群体事件，已经从开始时的新闻事件过渡为现在的家常便饭。其中每一个单独案例的背后，都有公权力为侵权者撑腰，公权力介入司法为侵权者开脱，进而造就了中国的上访大军，也造就了民间的官民对立现实。得到公权力庇护的商人，反过来向官员输送利益，形成官商勾结的互利网络。北京理工大学教授、中国问题学者胡星斗认为，中国。鼓励以政府的力量推动经济发展，鼓励以经济建设为中心，甚至鼓励官员直接经商。很多政府官员同时是国营企业的董事长。他认为，官商不分在中国非常普遍，这是中国严重腐败的根源之一。胡兴斗三月十一号对美国之音说：“啊，所以与呃官员与企业家勾肩搭背，实际上很大程度上是由体制所造成。”只有由于我们过去，呃，政府对经济的过度干预所造成的，嗯，啊，是由于，呃，政府不惜一切代价去发展经济，是采用政治的力量，呃，去干预经济所造成。所以不能够仅仅去怪个人啊，个人某个官员要跟企业家勾肩搭背，呃，恐怕政府。呃，有时他希望官员去跟企业家勾肩搭背，呃，因为只有勾肩，呃，勾肩搭背才能够促进 GDP 的增长。胡兴斗说。
。现在政府又强调官商不要勾肩搭背，其实界限是很难区分的，因为这个体制就是政经不分、官商一体的体制。除了上呃这种体制上的缺陷之外，胡兴岛认为，中国现在还没有防止官商勾结、谋取私利的相关法律，而一些发达国家在限制官员跟企业家交往方面有非常详细的立法。宪政学者同陈永苗同一天表示，中国大部分的资源和高盈利的行业都被政府控制，因此导致了官商勾结和权力寻租。几乎绝大部分的呃这个资源哈，经济资源它是掌握在政府手上的，所以要不高阶搭配，不跟这个官商如果不不不连在一起的话，那是他没办法没法赚钱的，没办法维持企业的。凡是利润率高的地方，他肯定是要抓在政府手上。所以如果说没有官商勾结，没有这一个个权利，没有权利寻租的话，我估计中国的这个经济。整个整个体系就崩溃了，就没得了。陈永苗同时认为，所谓官商勾肩搭背，实际是个非常复杂和混乱的问题，远远不是仅仅通过立法能够限制得了的。他认为，法律约束不了现行体制下资源分配的方式。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 美国军事是经纬。那么最新消息说呢，在阿富汗的这个东部发生了一起疑似内部袭击事件，造成两名美国军人死亡，七人受伤。那么这是在阿富汗的北约官员所说。有关当局说呢，一名身穿阿富汗军服或者警服的枪手在瓦尔达克省呢开枪打死两名美国军人和几名阿富汗士兵。北约官员星期还说呢，北约领导联军的一架直升机在阿富汗南部坠毁，五名联军军人死亡。目前呢，正在调查这个坠毁的原因。北约没有公布罹难军人的国籍。那么，在喀布尔郊外呢，一辆阿富汗平民乘坐的汽车驶进一支美国车队的时候，美国军人开枪打死了两名车上的阿富汗平民。一名美国军方官员说，那些阿富汗人在接近美军车队的时候，没有听从要他们停车的命令。缅甸议会的调查结果证实，去年在一个有争议的铜矿外发生的。警察和抗议者的冲突中呢，警察使用了白磷弹。那么那座铜矿得到中国的资助。在去年十一月，针对缅甸军方运营的那座铜矿的示威活动中，警方使用了当时被称作“火球”的防爆燃烧装置，数十名抗议者被烧伤，其中一些人伤势严重。星期二发表的报告承认，这种白磷弹呢导致过度烧伤，但报告坚持认为，烧伤抗议者是出乎意料的。并表示，警察使用白磷弹时并不清楚这种装置的威力。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬在华盛顿现场直播。深圳的一个维权人士黄文勋日前因为再次举牌呼吁民主、自由、宪政、人权、平等等，被这个当地警方拘留。多次从事街头民主行动的黄文勋，未来命运如何，目前不得而知。详情是美文记者杨明的报道。被民间誉为“举牌无君子”之一的黄文勋，三月十号下午在深圳市中心繁华地带华强北再次举牌，呼吁不要恐惧，打倒共产党，打倒独裁专政，民主、自由、宪政、人权、平等万岁，建立民主中国。
我们才是国家的主人。在挤出标语牌并喊出这些口号后不久，准备走向深圳市委的黄文勋就被华强北和福田分局的公安警察强行抬走，目前拘禁被关押在华强北派出所。黄文勋曾多次在公众场合举牌表达公民的政治诉求和维权意识。今年二月一号，黄文勋在深圳中级法院外举牌声援被以贪污罪判处十四年六个月的前深圳罗湖公安分局民警王登朝时，被警察带到当地派出所并遭到殴打。三月四号，黄文勋和另外几个人在深圳市政府门前。举牌要求当局归还此前他被抄走的电脑等私人财物，又被带到派出所问讯和做笔录。2012年3月31日，黄文勋在广州天河同欧荣贵、肖勇、杨崇、罗守恒等民主维权人士一道举牌，要求国家领导人公布财产，被当局以非法集会罪刑事拘留。在被关押了一个月后，黄文勋获得取保候审。因此，黄文勋和另外四人被民间称为“举牌五君子”。黄文勋的辩护律师王全平说：“言论自由是宪法赋予公民的神圣权利。黄文勋没有犯法，他是在履行自己的宪法权利。”没有没有没有，我认为不构成违法宪法权利嘛，因为公民有游行示威呀啊,啊，表达自己这个呃政治权利的这个自由嘛。他一个人去喊几句口号，呃，这、就是他体现他的言论自由嘛。那、呃、这怎么会违法呢？王全平律师说，执政党这么伟大，这么正确，会因为黄文勋喊打倒共产党就会真的倒吗？他希望共产党不要害怕公民喊几句口号什么的。黄文勋现在仍处在取保候审阶段，再过一个多月就可以被解除。广东知名的维权律师范彪文说：“对于仍在取保候审阶段的黄文勋来说，他可能因为在取保候审阶段被当局认为触犯了法律而遇到麻烦。”他说：“黄文勋可能会被做出取保候审决定的机关收监。”目前，黄文勋被关押在深圳华强北派出所，等候当局的发落。范彪文律师说：“黄文勋被关押在派出所，未来的命运可能有两种：一，当局对黄文勋实施行政拘留，期限最长十五天；二，直接把黄文勋送到去年做出黄文勋取保候审决定的机关，由该机关决定黄文勋的命运。”参与网说：“黄文勋是广州惠州博罗县人，今年二十三岁。据黄文勋中学老师介绍。”黄文勋上学期间曾被惠州教育局评为道德模范、品学兼优的好学生。黄文勋曾经边打工边在中山大学走读。2011年开始参与广州街头民主抗议活动。黄文勋在这次举牌抗议之前发出了“深圳街头举牌打倒共产党”的呼吁。他在呼吁中说：“中华民族64年来蒙受的苦难，全都是中共和他建立的罪恶体制强加的。”中共，你别拿白色恐怖来吓我！你的牢狱已困不住我的信仰。不自由，吾宁死。美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。那么星期一，三月十一号呢，在是这个日本的东北大地震呢两周年的这个呃日子。那么香港有一个大型观光团启程呢，前往灾区访问。可以说，自从去年九月爆发这个钓鱼岛争议之后呢，访问日本的中国游客是锐减。下面是特约记者小玉在东京的报道。
。星期一启程，前来日本的香港大型观光团由160人组成，一行将访问日本东北地区的宫城县、秋田县等旅游景点以及北海道。据日本放送协会 NHK 报道，观光团是为声援日本东北赈灾，由香港一家旅游社组织的。星期一。日本政府观光局香港办事处的负责人平田真幸为观光团送行。他说：“各位的访问是对灾区的极大声援。日本历来备受香港人的青睐，在去年访日外国游客中，香港游客位居前五名。不过，自从发生大地震以后，访问东北地区的香港游客一直停留在震灾前的两成左右。”日本政府制定2013年外国游客一千万人次的目标，对香港游客给予厚望。据日本政府观光局今年1月公布， 2 0 1 2年访日外国游客达836万人次，较上一年大幅增加 34.6% 恢复到赈灾前的水平。但是，爆发岛屿争议以后，大陆游客锐减。导致九百万人次的年度目标未能实现。日本观光局的数据显示， 2 0 1 2年上半年，来自中国大陆的游客保持稳定上升势头。十月前，大陆游客较前一年大幅增加 37.1% 达一百四十三万人次，刷新最高纪录。同年七月，大陆访日游客达二十万人次，创下单月新高。不过，九月日本政府将钓鱼岛收为国有以后，大陆游客锐减。十一月、十二月只有五万前后，今年一月仍在七万前后徘徊。一位华语导游告诉记者，他的工作日程进入二零一三年一片空白，他们陷入了停业困境。美国之音 T 记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。各位正在收听《美国人时事经纬》，这里是美国首都华盛顿。台湾的民进党立委提出，为避免造成两岸共同保钓的印象，政府不应再对展示中国国旗的台湾渔船提供保护。台湾保钓人士表示，出海就不怕死，不在乎政府保护与否。下面是记者申华的报道。台湾民进党立委李俊毅三月十一日在立法院质询海巡署署长王进旺时，谈到了台湾保钓人士在保卫钓鱼台（中国称钓鱼岛，日本称尖阁诸岛）行动中展示中国大陆五星红旗，而台湾海巡署出动船只予以保护，并且和日本海岸自卫队船只遭遇的情况。搞了老半天，黄西林根本是拿中国的钱嘛？那现在变成怎么样？我拿中国的钱，我做保钓运动，结果台湾的海巡署保护我，那这样会不会造成人家的误解，说台湾跟中国共同保钓？海巡署署长王进旺表示，是会造成这样的误解。这个确实会造成误解的哈。那对我们现在就是说，他保钓船要出去，我们在现场，我们就要。这个看看他是不是符合规定，五星对不对？现在五星旗我们是不准他带出去，上次要带。现在不准依据什么？这个违违反国际安全呢、啊？黄锡林是设在台湾新北市的中华保钓协会秘书长。
报道显示，去年夏季的保钓登岛行动中，他一度亮出中国大陆的五星红旗，成为抢眼的新闻人物。台湾岛内随即引发种种议论。立法院院长王金平说：“黄锡林的行动匪夷所思。”中国大陆有媒体说：“这是最有意义的行动。”不过，李俊毅和王金旺都承认，禁止展示中国国旗在海上保钓现场执行起来将会有一定困难。另外，交通部和海巡署在执行上似乎也存在权限和程序模糊不清的问题。李俊毅说，政府在避免两岸联合保钓问题上采取鸵鸟政策。针对台湾朝野的上述争论，黄锡林对《美国之音》说。保钓，谁支持我们保钓，我就拿谁的旗。今天若是美国人支持我们保钓，要把拿钓岛给拿回来，我就支持美国，我就拿美美国的旗子过去，就是这样子。谁支持我们的行动，我就拿谁的旗子，就是这么样。中华保钓协会的许先生对美国之音表示，敢出海就不在乎政府保护与否。政府有没有保护都一样啊，政府保护也是没用啊。日本人还是一样，叫让我们攻攻击我们啊。他还说，保钓拿什么旗子不是个人可以做主，而是保钓协会民间组织的集体行动。保钓人士对台湾朝野有关钓鱼岛主权的政治考量不感兴趣。报道说，黄锡林代表的保钓团体资金募集并非限于台湾，而是两岸四地，外加海外来源。对于这一募款方式和诉求代表，该组织并不隐瞒。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America。另外呢，我们来看上百个西藏人和支持者星期天在洛杉矶湖人队大战芝加哥公牛队的球场外呢举行示威，引人注目。下面是记者国富的报道。这个星期天中午，全洛杉矶最热闹的地方可能是市区的史铁波斯中心。来自各地的球迷争睹热门的洛杉矶湖人队和芝加哥公牛队的篮球赛。在球场大门外，从上午十一点开始，主要由藏人组成的游行队伍不断在人行道上穿梭。夏皮罗是支持者之一。Well, of course, you know, us, 夏皮罗说。当然，所有的人都看得到我们，特别是在史铁波斯中心，他们看得到。达南姆是南加州西藏协会的副主席。他说：“一九五九年三月十日，西藏人民为争取自由而群起反抗。为了纪念这个日子，每年的今天，我们都上街游行。除了西藏和美国的旗之外，最醒目的是游行者捧着的人像照片。” A lot of these people are burning themselves out of. 达南姆说，许多人自焚是为了抗议中国政权。他们牺牲自己，并没有伤害别人。他们是烈士。我们有照片写上他们的名字的气球来纪念他们。根据统计，四年来自焚的藏人多达一百零七人。达南姆说，西藏的宗教里，人民是最宝贵的东西。他们也知道自焚不对，但他们已经被逼迫到别无选择，只能用自焚来传达信息给全世界和中国政府，告诉他们西藏的情况有多糟。
。艾伦是有百年历史的国际妇女争取和平与自由联盟的理事，他对藏人的自焚事件感到痛心。艾伦说：“献身运动的活动人士应该把自己的生命用于非暴力方面，来推动自由和正义。我反对自杀和牺牲活动家，因为他们应该可以找到非暴力的方式来宣扬主张。”达南姆否定藏人自焚是达赖喇嘛和西藏流亡政府煽动的说法。达南姆说。西藏流亡政府、西藏社区和活动家都没有任何人鼓励自焚，但即使我们劝告他们不要自焚，也无法阻止他们。就像有人咳嗽，与其叫他掩住口鼻，还不如查出感染的病因。中国政府必须调查自焚的根源。中国官方把藏人自焚和帮助自焚定性为暴力罪行。艾伦表示：“我不愿意支持中国政府。”因为他们压迫西藏人民，但从另一方面，我相信一定有非暴力的方法让藏人争取正义。达兰姆则认为自焚事件让中国政府感到没面子，所以才把自焚认定为罪行。但他相信这么做于事无补。达兰姆说：“把自焚定为罪行后，一旦有人自焚，中国政府会把自焚者的朋友逮捕关进监狱，反而制造更多的问题。”游行队伍最后开往中国总领馆，在那里释放气球。达南姆说：“在西藏的人民没有法子抗议，所以我们必须站出来。”达南姆表示：“争取西藏自由的行动不会停止。”以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听美国之音从华盛顿呢现场直播的《时事经纬》，巴基斯坦总统扎尔达里呢正在伊朗准备出席一条新的天然气管道的开工仪式。那么这条管道将可以为急需能源的巴基斯坦提供天然气。美国之音记者贝恩就这个项目发来报道说，该项目有招致国际社会针对德黑兰核项目而实施制裁的风险。下面请听报道。扎尔达里总统和伊朗领导人艾哈迈德·内贾迪将启动耗资数十亿美元的管道项目的建设。这条管道将向急需天然气的巴基斯坦输气。尽管美国方面表达了严重关切，但是破土动工仪式还是被安排在两国的边界地带举行。由于伊朗的核项目，华盛顿已经对伊朗以及那些被发现和德黑兰有生意往来的国家实施了一系列制裁。但是，巴基斯坦外交部发言人穆哈扎姆汗已经清楚地表明，巴基斯坦的能源需求超出了对可能招致制裁的担忧。We have said this repeatedly that that Pakistan being enormously. 穆哈扎姆汗说：“我们一再表示，巴基斯坦作为一个非常缺乏能源的国家，修建这个项目符合我们的国家利益。我们坚定地实施这个项目。”美国国务院发言人卢兰上周警告说，如果这条拟议中的管道交易得以完成，按照华盛顿的伊朗制裁法案将产生严重的问题。他说，美国正在和巴基斯坦展开合作，来寻找其他能源供应来源，比如修建一条来自中亚国家土库曼斯坦的天然气管道，并且增加水电建设。
，但是扎尔达里坚持认为，和伊朗的这个项目对巴基斯坦经济来说具有巨大的重要性，不应当受到制裁的影响。The world and other countries have given other nations permission to. 扎尔达里说，这些制裁包括世界和其他国家允许另外一些国家与伊朗进行贸易，所以我看不出为什么我们就不能和世界进行约定，让世界理解我们的观点，让巴基斯坦的这个项目免于制裁。自从1994年以来，这个管道项目就一直在筹划之中。问题是在巴基斯坦政府还有几个星期就即将迎来全国选举的情况下，现在推动建设这条管道。到底是赢得选举的策略，还是巴基斯坦政府的实际政策？巴基斯坦几年以来一直经受着停电和长期能源短缺的困扰，影响该国的商业和家庭生活。巴基斯坦官员已经表示，这条管道可能在2014年底投入运营。一直排队等候为自己的轿车加压缩天然气的拉希德·麦赫迈德欢迎巴基斯坦和伊朗的这项交易。他说：“对扎尔达里总统签订的这项协议，我感到非常高兴，我们的国家也感到非常高兴。这是过去五年以来最重要和最有利的协议之一。” Even巴基斯坦准备全力推进这个项目，但是还不清楚的是，巴基斯坦将如何支付从巴基斯坦西部与伊朗接壤的边界地带通往巴基斯坦的总长七百八十公里的管道费用。也不知道巴基斯坦
基督教学会等七个团体举行联合记者会，谴责中国政府的回信提供虚假资料、谎言连篇，并要求联合国继续关注事件、追查真相，确保李望阳家人及朋友安全。这些团体在记者会上展示香港媒体对包括李望阳本人、李望阳妹妹等人的采访视频和资料。并提供澳大利亚见证医学教授的分析报告，反驳中国政府的说辞。代表独立中文笔会参加记者会的笔会常务秘书潘家伟星期二对美国之音表示，中国政府对联合国的回信特别提及有香港籍省政协委员参与调查李望阳死亡，但是政协委员作为政府的花瓶，不可能增加中国政府回信的公信力。他说。这个公信力方面，我们觉得是质疑的，非常的不能接受他们自己的这些政协官员等等的自己去调查，根本没有独立的调查，所以没有一点可以相信的。所以为什么我们昨天特别要开立记者会，就说明中国政府是公然的向联合国去上方啊，所以我们绝对不能接受。潘家伟还表示。中国政府不应该为地方政府的所作所为买单，一味袒护。他说：“我们觉得是非常愚蠢嘛、啊。他这样的也就证明了中国政府怎么去看待国际社会对于中国人权状况的回应。他们只是一直以这样的回避。我们继续会要求联合国继续去调查李汪洋呃死亡的事情。”还有其他李望阳的亲友被带走啊，被失踪啊，那那些人，我们也都要求呃联合国那边去跟进和关注。另外，李望阳好友邵阳民主人士朱成志星期二告诉美国之音，李望阳的妹妹李望玲从八号以后毫无信息，朋友几次到家探访也不在家。朱成志对外披露李望阳被自杀视频和图片后。被邵阳当局关押和监视居住多半年，他表示对李望阳妹妹失去音信非常着急。他说：“我现在最揪心的事了，也就这一个事。我会尽我最大的努力呢，是来寻找李望玲。我也曾经呢和那邵阳的帮啊，李望玲失踪的事情呢，我跟他们呢提出来了。我可能呢向相关的部门啊进行一个人口失踪报案。”香港立法会议员、支联会主席李卓仁星期二对美国之音表示，他们对李望玲自上周失踪表示严重关注。李卓仁同时表示，他们会再向联合国人权理事会和联合国人权专员对中国政府对联合国的回信提出反驳，要求人权理事会继续跟进和讨论，并请求理事会成员国代表他们。与中国政府进一步交涉李望阳案。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。各位正在收听的是美国之音实时经纬。现在呢，脸书啊、推特啊，还有啊、林克音啊等这些社交媒体、啊，已经逐步成为当今人们重要的通讯工具。问题是呢，有些公司甚至使用这些，呃，社交媒体招聘和管理雇员。好，我们下面来听记者的报道。罗伯特·柯林斯曾经是马里兰州公共安全和劳教部的雇员。二零一零年，他因母亲去世而离职休养了一段时间。
。之后，他返回原机构参加复职面试。面试官除了对他进行常规的背景调查之外，还要求他提供个人脸书的登录名和密码，并且登录了他的网页，查看其私人照片以及发布的信息。这个做法令柯林斯大为惊讶和不满。我是美国公民，没有违法，也没有犯罪，但是我的雇主却要求查看我的通信、张贴、私人照片以及个人识别信息，我的宗教信仰、政治倾向以及性取向等信息都有可能被披露在这个网页上，这是彻头彻尾的侵犯隐私的行为，完全超越了他们的职权范围。之后，美国民权联盟马里兰州分部代表柯林斯向马里兰州公共安全和劳教部提出了申诉。于是，该部门修改了其面试政策，只要求应聘者自愿参与社交媒体使用的审查程序。马里兰州公共安全和劳教部并不是美国唯一要求应聘者提供他们社交媒体登录信息的机构。2009年，蒙塔拿州波茨曼市政府的招聘政策要求该市的公职应聘者提供他们的社交媒体登录名和密码。招聘表格上写着：“请列举您在所有现有商业网站、网页或任何基于互联网的聊天室、社交俱乐部或论坛的会员信息，其中包括但不限于脸书、谷歌、雅虎。” YouTube.com 以及 MySpace 等。根据哈里斯互动公司2012年针对全美 2,000 多招聘经理和人力资源专家进行的一项调查， 3 7的公司使用社交网站搜索应聘者的在线资料， 1 1的公司表示将来会使用社交网站来核查求职者。百分之二十九借助社交网站招聘的公司表示，对那些个人和专业形象俱佳、具有创意和良好沟通技巧的应聘者表示青睐；而百分之三十四的招聘经理拒绝聘用被发现在社交网站上发布了不恰当内容的应聘者。马里兰州律师布拉德利·希尔认为，向应聘者索要脸书登录名和密码的做法。违反了美国宪法第一修正案赋予公民的言论自由权。The problem is, does an if you throw a party at your at your home, does the employer have the right to stick a microphone in your home? 假如你在家里搞派对，邀请朋友来玩，你的雇主有权在你的家里安装麦克风，查看你做了什么，说了什么吗？如果他们在你家里无权这么做，那么他们在网上就有权使用虚拟麦克风去偷听你在被密码保护的防火墙背后所说的话吗？我认为你要以对待传统空间的方式来看待数码空间中出现的情况。就连脸书的首席隐私执行官埃林·埃根也发表声明说，脸书用户不应该因为求职而被迫分享自己的私人信息和聊天记录。面对全美各地此起彼伏的侵权申诉，很多州在美国民权联盟的敦促下开始起草法案，以保护公民的社交隐私权不被侵犯。2012年4月，马里兰州议会通过用户名和密码隐私保护法案，成为全美第一个禁止雇主向雇员或应聘者索要社交网站登录信息的州。之后，马丁·欧马利州长将其签署成为法律。该法律禁止雇主要求雇员或应聘者披露社交网站的登录名和密码。
禁止雇主对拒绝提供相关信息的雇员或应聘者采取或威胁采取任何处罚行为。同年，伊利诺伊、加利福尼亚等州也相继出台了类似的法案。